0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مخارج الحروف العربية وعيوب المنطق العربي أما مخارج الحروف الطبيعية فهي خمسة عشر على ترتيب ذهابها مع الصوت من ابتداء الصدر إلى الشفتين كما سيأتي أولا حروف المد وهي الألف والواو والياء تخرج من جوف الصدر وتنتهي إلى هواء الفم ثانية الهمز والها مخرجهما من أقصى الحلق غير أن الهمزة أدخل فيه ثالثة العين والحاء من وسط الحلق والعين أدخل من أختها رابعة الغين والخاء من أدنى الحلق إلى الفم والغين أدخل خامسا من مخارج الحروف القاف من بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك سادسة الكاف مما يلي مخرج القاف من اللسان والحنك سابعة الجيم والشين والياء من بين وسط اللسان وما فوقه من الحنك غير أن الجيم أدخل والياء أخرج ثامنة الضاد من بين جانب اللسان من أقصاه إلى قرب رأسه وبين ما يقابل ذلك من الأضراس العليا فتستغرق أكثر حافة اللسان تاسعة اللام من بين جانب اللسان حيث ينتهي مخرج الصاد إلى منتهى طرفه وبينما يقابل ذلك من الحنك الأعلى فوق الأسنان فالضاد واللام يتوزعان حافة اللسان عاشر الراء والنون من بين طرف اللسان إلى رأسه وبين لثة الثنيتين العلويتين غير أن الراء أدخل في ظهر اللسان قليلا حادي من مخارج الحروف الطاء والدال والتاء من بين طرف اللسان وبين أصول الثنايا العليا مصعدا إلى الحنك غير أن الطاء أدخل والتاء أخرج الثاني عشر الصاد والسين والزاي من بين رأس اللسان والثنايا من غير أن يتصل بها الحرف وإنما يحاذيها ويسامتها غير أن الصاد أدخل والزاي أخرج الثالث عشر الظاء والذال والثاء من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا غير أن الظاء أدخل والثاء أخرج الرابع عشر الفاء من بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا الخامس عشر الباء والميم والواو من بين الشفتين منطبقتين للباء والميم ومنفتحتين للواو غير ان الباء ادخل والواو اخرج فهذه معاشر المستمعين الكرام مخارج الحروف اما عيوب المنطق العربي فهذا ذكر لبعضها مما قرره العلماء اولا التمتمه ويقال لصاحبها التمتام وذلك اذا تعتع في التاء فاذا تردد في الفاء فتلك الفأفأه وهي الثانيه والفأفأة وصاحبها يسمى الفأفاء ثالثا العقلة وهي التواء اللسان عند الكلام رابعا الحبسة وهي تعذر النطق ولم يبلغ المتكلم حد الفأفاء ولا التمتم ويقال إنها تعرض في أول الكلام فإذا مر فيه انقطعت خامسا من عيوب المنطق العربي اللفف وهو إدخال بعض الكلام في بعض سادسه الرته وهو إيصال بعض الكلام ببعض دون إفادة سابعة الغمغمة وهو أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف ولا تفهم معناه ثامنا من عيوب المنطق العربي الطمطمة وهي أن يكون الكلام شبيها بكلام العجم وقيل هي إبدال الطائتاء لأنهما من مخرج واحد نحو السلطان في السلطان تاسعا من عيوب المنطق العربي اللكنة وهي إدخال بعض حروف العجم في بعض حروف العرب ومنها قولهم فلان يرتضخ لكنة فارسية وعدوا منها إبدال الهائحاء وإبدال العين همزة عاشرة الغنة وهي أن يشرب الصوت الخيشوم ثم هي عيب إذا جاءت في غير حروفها الحادي عشر الخنة وهي ضرب من الغنة الثاني عشر الترخيم وهو حذف بعض الكلمة لتعذر النطق بها الثالث عشر اللثغة قال بعضهم وتكون في أربعة حروف القاف والسين والراء واللام فالتي تعرض للقاف يجعلها طاء فيقول طلت في قلت ومنهم من يبدلها كافا، وأما السين فتبدل ثاء والتي تعرض في الراء أربعة أحرف منهم من جعلها غينا ومنهم عينا ومنهم ياء ومنهم زايا فينطقون لفظ عمر على أنواع اللثغة هكذا عمغ وعمع وعمي وعمز وأما التي تعرض في اللام فإن من أهلها من يبدلها ياء ومنهم من يجعلها كافة وهي لغة قبيحة هذه معاشر المستمعين الكرام بعض عيوب المنطق العربي ولا حاجة لإرادة الأمثلة من ذلك جميعه لأن المراد بيان نوع من أنواع الاختلاف الطبيعي في لهجات العرب وذكر هذه الحروف التي تغير شيئا من هيئة المنطق حتى يكون ذلك تمام الفائدة لما مضى من ذكر مخارج الحروف وصفاتها وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مخارج الحروف وحول عيوب المنطق العربي فإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته